0: Europe 1.
1: bien fait pour vous
0: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie. Bonjour Julia, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good qui fait du bien à votre vie quotidienne. Et aujourd'hui, Mélanie, on va parler de quoi dans notre émission Alors à 11h45, comme toujours, on retrouvera
0: les bienfaiteurs
1: d'Europe 1, hein. deux bienfaitrices dans les
0: rangs aujourd'hui. D'abord, Muriel Giordan du magazine Avantage pour lequel elle a enquêté sur ses dépenses inutiles. Vous savez, les doublons d'assurance ouais. et oui, les options sur superflu. Les agios, ces frais peuvent passer inaperçus, mais pèsent lourd sur notre budget. Et eh bien, Muriel va nous aider à les démasquer. Et ensuite, on retrouvera bien sûr Nathalie Le Breton pour sa chronique lecture jeunesse du mercredi. Dans sa bibliothèque du jour, il y aura trois livres qui parlent de la naissance aux enfants. Tous les détails dans 45 minutes environ, mais on va ouvrir l'émission
1: dans un instant avec un autre sujet, Julia. Oui, Mélanie, on va tenter de prendre soin d'une partie souvent négligée, délaissée de notre anatomie. Je parle de nos pieds. D'ailleurs, savez-vous que les chouches c'est aussi s'occuper de tout notre corps Par exemple, vous pouvez avoir mal au dos, aux hanches Et bien parfois, il peut y avoir un lien avec des pieds qui souffrent On va vous expliquer comment tout ça fonctionne Avec nos deux spécialistes aujourd'hui en studio Nous recevrons Muriel Montanvert, pédicure, podologue Et présidente de l'UFSP, l'Union Française pour la Santé du Pied Ainsi que Patricia Levaillant qui exerce la réflexologie intégrative Mais tout de suite, pour partir du bon pied ce matin Quoi de
2: mieux que de démarrer avec le point de vue de Clément Lanoux.
0: Bonjour mon cher Clément Lano. Bonjour
2: tout le monde, effectivement cette émission va intéresser les podologues, les réflexologues, les fétichistes. On va faire des jeux de mots avec pied évidemment, <rire> on va prendre notre pied comme disaient les pirates, car oui je me suis renseigné l'expression « prendre son pied » vient bien des ah, pirates c'est pas à l'époque. Asexuel. Non, on partageait un trésor, donc on, faisait un, on avait un butin, on le mettait au milieu, puis au bout d'un moment on se disait « qui prend combien ?» Donc qu'est-ce qu'on faisait On mesurait avec le pied et chacun repartait avec un pied d'or. Oh ben on Donc, a appris
0: au moins quelque chose. Voilà. voilà ah ben bah je peux y aller. Bonne journée. Ah, voilà. bon. <rire>
2: non, j'ai décidé de vous faire jouer un petit peu. Je vous propose un petit jeu qui s'appelle info ou Mytho. Je vous donne une phrase avec un aplomb terrible, et vous me dites si c'est une info, ah, ce une sujet. vraie info ouais. sur, euh, sur le pied, ou si c'est un mytho, et dans D'accord. quel cas j'ai inventé cette info. Nos,
1: nos spécialistes ne peuvent pas jouer. Hein. Si ah non, vous voulez, mais je pense si, qu'elles auront
2: la réponse
1: partout.
0: Deux
2: candidats aujourd'hui. Ouais. Euh, bonjour Mélanie. Bonjour. Vous venez de Perpignan, je crois. Exactement. Tout va bien, vous faites quoi dans la vie euh, bah, Je suis journaliste. très ah bien. Et à côté de vous, Julia, bonjour.
1: Bonjour. Vous allez bien Oui, je viens de Paris. Alors
2: c'est bien, très bel accent parisien, on y va. Attention, on peut être droitier de la main et gauche du pied. Euh, vrai, euh, faux. Bah, bah, vrai. Non, bah moi c'est un le point cas. Pour Mélanie, mmh. exactement. La
0: pigne. Moi je, je crée avec la main gauche mais je
1: tape avec l'autre pied droit.
0: Oh,
2: vous tapez qui Non
1: mais le foot, <rire> Au on foot, foot, D'accord. Vous... vous pourriez être batteuse alors dans
0: Peut-être, un groupe de rock. Ouais,
2: Pourquoi pas Au 19e siècle, il n'y avait pas de différence entre la chaussure droite et la chaussure gauche. Vrai elle a vécu à cette époque-là. un
1: carnet plusieurs fois.
0: <rire>
2: Effectivement, c'est une bonne réponse. <rire> ah, L'homme ah, qui a les plus grands pieds du monde chose du 73. Ah oh, oui,
1: c'est vrai, oh, je faux. l'ai connu. Moi. Ah, non, c'est
2: hyper c'est grand. faux, c'est faux. Ah, Mélanie, euh... 2, 1, attention. 59, <rire> la plus grande pointure. Ah, c'est beaucoup. Euh, quand on marche, nos pieds peuvent s'agrandir de 6 mm
1: Ça, je pense que c'est vrai. Non, la grossesse. Moi, j'ai pris une taille avec la grossesse. C'est ouais, pas, pas que du pied. Que <rire> <rire>
2: euh, bah, quand on marche, oui, en fait, avec le poids, justement, ouais. ça peut euh, aplatir un petit peu et on gagne. Bon, c'est pas grand-chose, 6 mm. En japonais, pied se dit mouche. Oui. Mais vous parlez japonais Mais évidemment. Eh bah, non, apparemment, <rire> pas du tout. Le poids va pour Mélanie. Attention, un quart des os de notre corps. Ouais. Sont dans nos pieds. Ça, c'est vrai. qu'il ah, y a c'est beaucoup vrai. d'eau dans les pieds. C'est, c'est véridique. Oui, d'eau, d'eau. d'eau, E-A-U
1: ou os, os Os, os,
2: os, os et dos. Mmh. Exactement. Elle, elle, tout de suite, et...
1: agence à la rétention
0: ouais.
2: d'eau. J'ai pas
1: compris la question. Voilà, je crois que
2: Julia est enceinte. Elle nous l'annonce petit à petit dans l'émission. Attention, aujourd'hui, on peut établir un profil psychologique d'un individu en étudiant alors, ses mains, on le savait, son nez, ses yeux, mais aujourd'hui, même ses pieds. Ça, j'en suis sûr. Moi, je dis,
0: c'est possible. C'est une bonne réponse.
2: Attention, il en reste deux. Votre pied a la même longueur que votre avant-bras non. Oh bah non. Ah bah euh, non. Du coude au poignet. Du,
0: du coude Attendez, elle s'est sait pas où elle est
2: le du coude au poignet. Ah bah non, au et au oh bah non, j'espère non, pas. J'ai J'espère tout petits pieds cette fois. Ah faux. non, c'est, c'est faux. faux. Eh bah ben pourtant, c'est vrai. Oh, c'est non. vrai si on regardait Si, tout si, bah faites-le, faites-le, vous allez ah voir. Moi aussi. Euh... Bah là, vous avez des chaussures avec ouais, les talons, mais sinon. Non, sinon, c'est
0: ça. Vous remarquerez que je suis plus souple que Julia. Je ne remarque
2: rien du tout. Attention. Et enfin, la capitale mondiale du pied est située à Lecce, dans les Pouilles. C'est en Italie. C'est dans le Parce qu'en fait. Non, ce n'est pas dans le Piémont parce qu'en fait, c'est dans le talon de la botte de l'Italie.
0: <rire> non, ça Il <rire> y a un
2: festival chaque année. Ah oui, c'est vrai. Festival qui est, quelle date
0: Le 24 avril. Et, et presque, pourquoi Presque. C'est quoi co- non, non, je ça dis n'existe n'importe
2: pas. Ça ne pas. Je voulais vous faire croire. Donc voilà. J'espère euh, bah, vous en fait prendre c'est votre pied C'est bien, des pieds. bien C'était
1: chouette. Merci hum. beaucoup, Clément Lanoux, pour sa chronique euh, que vous avez travaillée d'arrache-pied. On l'a bien Très senti. Bien. Allez, maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux expertes. Bonjour, Mur- Muriel Montanvert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédicure, podologue et présidente de l'UFCP. C'est l'Union française pour la santé du pied. Avec nous également ce matin, il y a Patricia Levaillant. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous exercez la réflexologie intégrative depuis 11 ans et vous êtes également l'auteur du livre Guide complet des pieds, paru aux éditions du Dauphin. Alors, euh, Muriel, on, on l'a dit tout à l'heure en intro, mais quel est le constat, l'ampleur des dégâts dans, les, dans, dans, la, dans la vie, dans vos cabinets Est-ce que les Français ont vraiment, ré, réellement, tendance à négliger leurs pieds
3: Oui, les, 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 les Français négligent <coughs> clairement leurs pieds. Il euh, faut savoir qu'on a euh, près de 65% des Français qui ont mal aux pieds, mais seulement 45% qui consultent. Donc, il euh, y en a beaucoup qui laissent euh, passer mmh. le, les douleurs. Et, euh, et c'est vrai que bah, les pieds sont souvent mis dans les chaussures. On va faire passer l'esthétique avant de faire passer la santé de ses pieds. Et puis, on va se créer tout un tas de pathologies. Donc, euh, mmh. donc les, les pieds sont, sont, les grands oubliés. sont un peu les grands oubliés.
0: Muriel, euh, les pieds, c'est vrai qu'ils sont un peu les mal-aimés du corps humain. Hein. Ils ne sont pas toujours beaux, ils ne sont pas toujours bons. Surtout ceux de Julia. Oh non, oh, on dit ont... même euh, bêtes comme ses pieds. Pourquoi c'est tant vrai. de haine contre eux qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
3: eh ben, c'est, c'est souvent le fait qu'ils sont loin. Et on, on se dit, bon, ben, ils sont dans les chaussures, on ne les voit pas. On n'a on pas du tout la même relation avec ses mains.
1: Enfin, chez Mélanie, ils sont plus près que de oui. sa tête que <rire> chez ses <chez, rire> courbes sur pattes. <rire>
3: ça je vous laisse juger mais <rire> voilà on n'a pas la même relation avec ses mains ses mains on en prend soin on les voit c'est joli les pieds ils sont cachés donc ouais. euh, bon bah souvent Il on s'en se fiche dit, un peu on, voilà. va, on verra
0: plus tard on va les mettre à l'honneur aujourd'hui mmh, hein, justement exactement. ils nous sont
3: indispensables Patricia ses euh, pieds vous dites
0: même que sans pieds, pas de vie dans votre livre à quoi ils nous servent nos pieds bien sûr à part à marcher ce qui est déjà pas mal à quoi d'autre
4: eh bien, de par nos origines, en fait, euh, nous sommes des bipèdes et euh, nous possédons, contrairement aux primates, hein, une arche incurvée sous le pied qui nous a permis une poussée plus importante que les primates, pour euh, avancer. Et euh, donc, euh, grâce à ça, on a pu euh, se déplacer pour euh, pour euh, changer de lieu, euh, pour chasser, etc. Et, euh, mais il faut pas oublier que nos pieds, c'est vrai, euh, sont uniques. Hein. À chacun sa forme, euh, sa Il n'y a, a pas de pieds pareils,
1: vous ah non, sont, non non
4: réflexologue Et on a euh, chaque empreinte, c'est comme les doigts de la main, en fait. Hein. Ah oui on a euh, voilà une identité, en fait, par les pieds. C'est donc euh, c'est vrai qu'ils nous assurent la course, le déplacement, euh, l'équilibre aussi, hein, l'appui au sol. Hein. Euh, ils nous portent quand même, c'est important. Et ils nous servent aussi euh, euh, de pompe, hein, puisque c'est la deuxième pompe euh, du corps euh, après le cœur. Donc c'est très important hein, pour notre circulation sanguine, lymphatique. Hein. Euh, et ils peuvent euh, parfois euh, bah, euh, servir à, à d'autres choses pour les handicapés par exemple hein. Parce que eux sans pied, bah, il voilà, n'y a, a pas de pied, il y a moins de mobilité, moins de stabilité, moins de liberté
1: aussi, hein, forcément. Ça peut être un atout de séduction, si, quand ils sont bien préparés. Ah, oui, bien on sûr. Hein, pas de vous. <rire> Là, alors, dans le livre, j'en parle, ah, justement. Bah voilà, voilà, voilà je j'ai
4: vu le, le livre. Vous
0: ne bougez pas toutes les deux, on revient dans quelques minutes sur Europe 1 pour se refaire une beauté des pieds, surtout une santé, parce qu'on les ignore, nos petits potons, tant qu'ils ne nous appellent pas à l'aide. Alors, parfois, c'est un genou douloureux ou une hanche qui fait mal, qui nous alerte. Pourtant, c'est bien par les pieds que ça commence parfois. Restez avec nous sur
1: Europe. 1. Et oh, ça fait du bien, on se dit avec Mélanie, un peu de musique oui dans oui. Bienfait pour vous. C'était Cold Heart, Delton John et Ali par remixé, et produit par le trio australien Pno sur European AU, on sait pas. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez Julia Vignali. Ravi de vous retrouver sur Europe 1, nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre vie quotidienne. Et quoi de plus concernant que nos pieds, c'est notre sujet du jour, on les use, on en abuse et on ne leur accorde pas toujours le soin qu'ils méritent. On en parle avec nos deux invités en studio, Muriel Montanvert, présidente de l'UFSP, l'Union française pour la santé du pied, ainsi qu'avec Patricia Levaillant qui exerce la réflexologie intégrative. Alors Muriel,
3: à quel moment
1: il faut venir venir vous voir, consulter un pédicure podologue. C'est quoi C'est quand on a mal ou il faut venir
3: avant Alors, Ce qui est bien, c'est d'avoir le réflexe pédicure podologue une fois par an. Que vous ayez mal ou pas, ça permet de faire le point, un peu comme quand vous allez chez le dentiste. On va faire le point aussi bien sur la qualité de vos ongles, la peau, si vous avez des mycoses, des Faites corps, un bilan etc. podologique complet. bilan, ouais. Mais on va aussi regarder, faire le point si vous avez des douleurs. Parce que ben, les pieds, c'est la base. C'est comme les fondations de la maison. Mmh, si on allez est allez de travers allez. en bas, eh ben, on est de travers en haut faut savoir qu'on peut avoir des douleurs aux genoux, des douleurs aux hanches, des douleurs au, deux, au dos, qui viennent de, à cause d'une mauvaise posture, de mauvais appui et d'un mauvais mmh. équilibre. Donc ça peut être intéressant, si vous avez des, des doutes sur, euh, sur la façon dont vous tenez debout et des petites douleurs, eh bah, ou des choses qui sont chroniques, qui sont installées et que vous n'arrivez pas à faire passer, mmh. de faire un bilan de podologie pour ça voir bah, de si, on n'y a pas un problème mmh. et on va étudier la marche, on va voir comment ça se passe.
0: Bon, Patricia, pour quel type de problème on vient vous voir, vous, en général, un besoin, je ne sais pas, de, de relaxation, des problèmes de douleur aussi. C'est, c'est quoi les motifs de consultation les plus fréquents en réflexologie, justement
4: Alors, c'est déjà libérer le stress, hein, parce qu'à partir de la libération du stress, on arrive justement à débloquer euh, bah, tout ce qui est coincé. Mm-hmm. Donc, dans les tensions musculaires, les tensions, les douleurs. Euh, oh, les massages de pieds, déjà, c'est extrêmement bon. agréable.
0: Attendez, sent, pas sais. toujours,
4: parfois vous faites mal. On est d'accord Alors non, ça ne fait pas mal si la personne est professionnelle. Non, mais parfois, vous appuyez sur des points, là. Alors, C'est parce qu'il y a un déséquilibre. Et donc, à à ce moment, il faut euh, pouvoir l'apaiser et puis euh, remettre
1: en équilibre la zone correspondante. Non, non, mais vous savez, c'est des points, je vais vous raconter, qui font mal. Mais qui font du bien. Vous ce que ouais. je veux dire Ça fait mal de et toute après toute ça façon, fait du bien.
4: C'est au corps euh, voilà, de, de prendre l'information. Ouais. Et c'est le corps qui va justement rééquilibrer euh, la zone du pied, mais aussi euh, la zone du corps. Vous utilisez parfois en réflexologie des, des instruments Vous avez les main Non. non. Alors ah, oui. il faut savoir que euh, la réflexologie vient quand même d'une origine asiatique. Mm-hmm. Et euh, souvent en Asie, les réflexologues sont euh, non-voyants justement parce qu'ils ont développé un sens par le toucher, et c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas besoin de stylé. alors C'est vrai qu'il y a des réflexologues qui l'utilisent, mais ça fait extrêmement mal et c'est pas
0: utile. Muriel, je reviens sur ce que vous avez dit, parfois on a mal au dos, aux hanches et ça vient des pieds, alors déjà comment vous faites ce diagnostic, rapidement, et puis qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là vous, je pas, vous nous mettez des semelles orthopédiques et puis tout rentre, rentre dans l'ordre
3: eh ben, On va déjà commencer par un bilan complet euh, où on va vous regarder marcher, voir comment vous tenez debout, faire des mobilisations articulaires pour voir un peu dans quel état vous êtes et euh, d'où vient le blocage. Et puis on va euh, poser le diagnostic, faire le point ensemble et à la suite de ça, bah, souvent on va vous conseiller euh, de faire des semelles maintenant sur les semelles il faut oublier le, l'image des grosses semelles très épaisses on peut faire plein de choses différentes Discrette, des semelles thermoformées ouais. des semelles plus fines tout un tas de, de techniques qui ont évolué qui permettent de vraiment pouvoir les porter au quotidien les mettre dans les chaussures et en fonction de bah, vos activités on va faire un traitement adapté
1: vous avez les chaussures Julia Bondi non je sais pas ça c'est que <rire> je me, Patricia moi quand j'étais petite on me disait qu'il ne fallait pas porter de basket tous les jours que ça pouvait déformer nos pieds maintenant on dit que c'est les ballerines est-ce que c'est vrai tout ça
4: Alors, c'est, moi je pense que c'est vrai parce que les jeunes de plus en plus portent des baskets, mmh. euh, la semelle s'affaisse, indirectement le pied s'affaisse avec hein, au niveau de l'arche plantaire, euh, les baskets sont généralement en plastique en matière plastique donc c'est pas forcément bon on, tra- on transpire hein, souvent à l'intérieur donc, ça euh, peut créer des mycoses oui bien mmh. sûr le bout du, euh, de la basket euh, généralement se craquelle donc euh, les orteils euh, bah, sont
0: pas forcément euh... Mais alors c'est quoi la chaussure idéale parce qu'on dit aussi que les talons ouais. trop c'est pas bon qu'est-ce alors, que vous c'est conseillez vrai. Vous pour,
4: euh, pour les hommes on dit entre 1,5 cm et 2 cm je sais pas ce que dira Muriel oui,
1: et vrai. pour les femmes entre 2 et 3 cm oh, c'est pas où hein. donc les talons, pas les talons de 8 et tout c'est,
3: c'est pas exceptionnel euh... c'est ça je, je dirais surtout si je peux me permettre oui, oui. sur la chaussure le point principal c'est de changer d'alterner ah, il voilà. faut c'est avoir c'est
0: c'est je dis toujours ça à mon père c'est pour ça que j'en et achète
3: plusieurs et d'avoir <rire> la bonne chaussure au bon moment voilà. les baskets en soi ce qui pose problème c'est pas la basket toute seule et portée c'est la basket portée uniquement tous les continue. jours, ce oui, qui c'est ça. fait que ça va, le pied va s'étaler, euh, il va être moins bien positionné. Quand on va vouloir remettre des chaussures plus fermées, plus correctes, eh ben on, on va créer des douleurs. Et puis, on va aussi modifier au niveau de son travail postural et proprioceptif. C'est ah ouais. que ça quand change
1: on... toute notre posture. Exactement.
3: En fait. On s'affaisse. Le, le, l'information qu'on va avoir au niveau des capteurs neurosensoriels sous le pied mmh. va être moins, de mmh. moins bonne qualité et donc on va bien moins bien se tenir. Muriel, est-ce et que, que ça provoque la... la... des
0: douleurs ben oui. ouais, bien sûr. Et est-ce que la clé c'est pas aussi donc d'alterner les chaussures de pas toujours porter les mêmes, d'avoir deux ou trois paires peut-être sur lesquelles on tourne et puis aussi de souvent favoriser quand on peut la marche pieds nus C'est important À ça. la maison quoi.
4: Bah oui. Oui, c'est... oui, oui, voilà, on la marche, marche pied pieds nus à la maison sur, ah bon le ouais, sur
3: le sable. sur voilà. le Exactement. Voilà. Dans des endroits sécurisés. À voilà. l'extérieur, ça peut être aussi dans le jardin si vous aimez ça, mais attention, euh, si vous êtes diabétique, vous avez des soucis de santé, ah oui. vous avez des problèmes de sensibilité, jamais pieds nus, on, se... on protège ses pieds au maximum.
1: Et qu'est-ce que vous en pensez, vous Muriel, euh, des chaussures qui sont redevenues à la mode, type euh, Birkenstock ou Scholl, elles sont vraiment recommandées par vous, euh, les podologues, comme le disent les pubs
3: Alors, euh, ces, ces marques-là en fait, ne euh, travaillent pas trop avec les podologues. Enfin,
1: donc ils mentent un petit
0: donc, peu. Hein non, non,
3: c'est pas ça, c'est que vous voyez typiquement avec notre association euh, l'Union Française soit la Santé du Pied, on a des partenaires qu'on labellise et qui font un vrai travail avec nous les podologues pour trouver la bonne chaussure. Euh, ces marques-là, on passe la belle-là, mais... Euh, c'est bien pour
1: nos pieds ou pas ce genre de C'est chaussures C'est pas mauvais. Tata. C'est-à-dire
3: que une, le, le, typiquement la chaussure type Birkenstock ah ouais. ou Scholl l'été, si vous avez un peu le pied qui s'affaisse et mmh. euh, des douleurs, il faut mieux mmh. ça qu'une chaussure euh, ouverte toute plate.
1: Ok, c'est entendu, c'est très clair. Merci à toutes les deux. On se retrouve dans très peu de temps hein, sur Europe 1 pour continuer à veiller sur la bonne santé de nos pieds. Et on, euh, on ne va pas éviter euh, aucun sujet, hein, même ceux qui fâchent, comme les mauvaises odeurs. Et oui, ça arrive, hein, et pas qu'aux autres, Mélanie. Mais ici, <rire> il n'y a que des solutions. Alors restez bien à l'écoute d'Europe 1.
0: 1 bien fait pour vous. Julia Vignali et Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On vous remercie, vous, auditeurs d'Europe 1. Si vous êtes avec nous depuis 11h, on apprend ensemble ce matin comment bien prendre conscience de, de l'importance hein, ce, ce matin, donc d'entretenir nos pieds parce qu'ils le valent bien. Et pour cela, on écoute les conseils de nos deux expertes. Muriel Montanvert, pédicure podologue, présidente de l'Union française pour la santé du pied et Patricia Levaillant. Elle exerce la réflexologie intégrative et elle est l'autrice du guide complet des pieds aux éditions du Dauphin. Patricia, les, les pieds, alors ils ont mauvaise réputation. aussi. Et notamment, parce que parfois, ils ont une mauvaise odeur. Euh, alors, c'est une réalité. Hein. Déjà, pourquoi il y, y a certaines personnes qui ont ce problème-là Et euh, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours un problème d'hygiène Est-ce que c'est autre chose c'est, c'est les problèmes de chaussures. Hein. C'est les chaussures. Alors, les chaussures,
4: bien sûr. Après, l'hygiène aussi, parce que le one-washy a été à la mode. Hein. Donc, on ne se lavait plus. Euh, les pieds non plus. Donc, laver <rire> vos pieds, déjà, c'est voilà, la base. C'est ça, bien les sécher après. Et puis, euh, changer de chaussettes euh, avoir des matières naturelles. Hein, là, un fil d'écosse, coton, parce que ça, c'est hein, important, hein, ouais. tout ce qui est synthétique, euh, c'est à mettre de côté.
0: Donc déjà, si on, fait ce genre de, on suit ce genre de conseil, on peut réduire un, mmh. un Sans bon, doute, après, c'est vrai que tout odeur. dépend de
4: l'origine hein, de euh, cette transpiration. Hein, mmh. la, 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 la mauvaise odeur vient en fait euh, de la macération des bactéries, mmh. euh, des champignons, avec euh, l'humidité et la chaleur. Mmh. Donc euh, voilà, tout ça mélangé, euh, c'est vrai que c'est un bon jus de chaussette et euh, il faut ré- réussir euh,
1: à l'extraire. On n'a pas beaucoup parlé des pieds, mais on ne s'est pas attardé sur les problèmes des ongles. Muriel, j'imagine qu'on vous consulte beaucoup pour ce type de problème. Lesquels sont les plus fréquents
3: Euh, Les ongles incarnés, les mycoses C'est quoi Alors, on va avoir un tiers des patients qui ont des mycoses. C'est quoi, c'est un petit peu jaune Les mycoses, alors ça se présente de plusieurs façons. Ça va être une tache jaunâtre ou blanchâtre sur l'ongle. On va avoir aussi des petits points sur les ongles qui peuvent être. Alors c'est des mycoses différentes, c'est-à-dire qu'il y a des mycoses euh, qu'on appelle des. des, des, des... Oh, j'ai plus le nom là, pardon. On en a d'autres ça va être plus des levures. Euh, Les deux types différents vont être. Et ça se soigne facilement, ça Ça se soigne. C'est assez compliqué. Plus on le prend tôt, plus hein? ça, on arrive à le, à le traiter rapidement. Et les ongles incarnés Et les ongles incarnés, ça c'est un, un motif de consultation qui est fréquent. Si on peut dire quelque chose sur ce motif de consultation-là, non, n'allez pas aux urgences pour des ongles incarnés. Hein? Ça ne sert à rien d'aller encombrer euh, les, les urgences. Vous appelez un pédicure podologue, c'est la seule urgence qu'on a nous en cabinet. Donc, on vous trouvera toujours ouais, une passe. place, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous soulager de ça. Et surtout, n'essayez pas de le, de de le faire, faire vous-même. Oh. Alors, on va maintenant prendre en ligne, Judith, on a beaucoup Beaucoup d'appels hein, sur
0: les mmh. ongles, les pieds, on n'a pas le temps malheureusement de prendre tout le monde, mais on va prendre Judith qui nous a appelé au 3921, le répondeur d'Europe 1. Bonjour Judith Bonjour Alors, Je crois que vous avez une question à poser euh, à nos invités qui concerne euh, bah, l'alux valgus, ce qu'on appelle je crois vulgairement l'oignon, allez-y on vous écoute.
3: Exactement, euh, moi je voulais savoir, j'ai un alux valgus depuis petite, Et si l'opération,
5: aujourd'hui j'ai 35 ans, si l'opération en fait c'est quelque chose de recommandé ou que vous recommanderiez
3: alors, euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la luxe valgus, il y a un aspect héréditaire. Donc, vu que vous l'avez depuis assez jeune, je pense que c'est un facteur qui est important chez vous, cette hérédité. Donc, c'est généralement maman, mamie, tata, euh, ça se passe dans la famille. Donc ça, malheureusement, on ne peut rien faire contre. Mais après, il y a des facteurs aggravants. Il y a deux types de facteurs aggravants. Les premiers, le premier, c'est la chaussure. Donc, une chaussure trop serrée, trop haute trop pointu, ou qui ne vous tient pas, le, pas bien le pied, type une ballerine, et vous allez en permanence mmh. contracter les orteils. Ça, ça va aggraver luxe valgus, donc la chaussure. Et puis après, il y a la posture. La façon dont vous vous tenez debout euh, peut être un, aggra- un facteur aggravant mmh. de luxe valgus. Donc tout le monde n'est pas opéré, mmh. quoi. C'est ce que vous voulez
0: dire Si on prend non, certaines mesures... mesure. tout le monde n'est pas opéré. Ouais.
3: En fait, ce qui, quand, euh, le mieux, c'est de venir faire un bilan, de voir quelle est l'origine, de faire le point, et voir si on a une asymétrie ou pas, si il est réductible, c'est-à-dire s'il est encore mobile ou pas. Et, euh, et ainsi, ben, on fait le point ensemble et on trouve des solutions. Sachant que pour ça, bah déjà, il faut faire attention aux chaussures. Il euh, faut voir s'il n'y a pas justement ce trouble de posture. Et puis après, on peut faire des écarteurs, des contentions de nuit pour redresser, essayer de tirer l'orteil euh, la nuit. Patricia, dans votre livre, vous évoquez aussi les vernis à ongles et vous rappelez qu'il y a des précautions à prendre
1: car ils contiennent des tas de, de produits toxiques. C'est quoi ces précautions J'imagine que c'est le choix du vernis, même peut-être de la cause de, ben, oui, de la et pose, et enfin. Bien
4: sûr, c'est le choix du vernis. Maintenant, on vend des vernis naturels mm-hmm. hein, euh, sur Internet ou dans des commerces spécialisés, on en trouve. Et surtout, ne pas euh, porter le vernis en continu en
1: euh, fait. Ouais, oui, parce qu'on bah, voilà, va faire attraper une cause tout simplement. Ah, c'est ça qu'on risque. Mais ah même oui. et les vernis permanents, vous êtes pour ou contre Non, moi je suis contre. Hein. Mais bon,
4: voilà, après,
0: ça euh... okay, bon, bah, <rire> des pauses, ça est Et oui, bien le... sûr, il un... n'y a plus de respiration. En fait, même hein, pas de euh... temps en temps. En tout... <rire> Alors, De temps en temps, mais <rire> pas plus. <rire> Muriel, on a une question pour vous de Natacha sur Instagram. Elle dit, je fais beaucoup de courses à pied et lors d'un massage, j'ai ressenti une douleur sous la voûte plantaire. J'ai remarqué une
3: petite boule sous mon pied. Est-ce que c'est ah. grave Alors... Ce n'est pas forcément grave. Cette petite boule, ça peut être ce qu'on appelle une petite boule, un petit nodule de ce qu'on appelle le lait des Qu'est-ce que c'est le lait C'est une maladie de, qui va entraîner une rétractation du, du tendon du dessous du pied et qui peut faire des petits nodules. Euh, ce nodule en soi n'est pas gênant. La seule chose, c'est que si euh, l'appui devient douloureux, mmh. ben on, on envisagera de faire quelque chose. Vous
1: en parliez tout à l'heure, les pieds, c'est une zone particulièrement à risque quand on est diabétique. C'est quoi vos conseils, Muriel, pour les personnes concernées
3: Alors Pour les diabétiques, c'est sûr Surtout de, de se faire aider. On ne se coupe pas les ongles tout seul, on va consulter régulièrement le, le pédicure podologue. C'est vraiment de faire attention à ses pieds. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a près de 10 000 amputés par an au niveau des pieds à cause de plaies mal soignées. Un diabétique, il ne va pas sentir, il ne va pas cicatriser et il ne va pas voir. De par son diabète, c- ces trois facteurs-là font que s'il y a une plaie ou qu'il y a un petit caillou dans la chaussure, ça va faire une plaie qui ne va pas cicatriser et qui peut entraîner euh, tout un tas de problèmes. Donc vraiment, on, on fait une surveillance accrue de ses pieds.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h et d'avoir répondu à nos questions. J'en profite également pour remercier Fabienne, que j'ai croisée ce matin, en venant à Europe 1, qui est une auditrice fidèle. Alors, ah oui, Fabienne, bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Allez, On a délivré aujourd'hui, grâce à vous, nos deux invités, beaucoup de conseils pour les auditeurs d'Europe 1 pour qu'ils puissent préserver la santé de leurs pieds. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous deux,
1: mesdames. Dans un instant, les bienfaitrices d'Europe 1 vont nous rejoindre. Muriel Giordan, du magazine Avantage, elle va nous aider à dire stop aux dépenses inutiles. Vous savez, les agios, encore les doublons d'assurance, par exemple. Et puis, il y aura aussi Nathalie Le Breton, qui sera avec nous dans quelques minutes. Elle va nous conseiller des livres pour enfants pour leur parler de la naissance. Tout de suite, sur Europe 1, on vous attend. Europe 1, bien fait
6: pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
1: On
0: sera de retour très vite dans Bienfait pour vous sur Europe 1 avec les conseils très pratiques de nos bienfaitrices. Mais pour l'instant, on va prendre un peu l'air en musique. On va même s'exiler quelques minutes aux états unis avec la voix de Mylène Farmer et son titre California sur Europe 1. You're Vous venez d'entendre Mylène Farmer sur Europe 1 avec son titre sorti en 1996, c'était California. Alors sur Europe 1, vous venez d'en profiter, on aime la musique mais on adore aussi les séries et donc je vous rappelle que vous pouvez voter dès maintenant sur Europe 1.fr pour le prix Europe 1 du public. Élisez votre série préférée dans, parmi les 20 en compétition et tentez de gagner un séjour VIP pour deux personnes pour assister à la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes, Cannes Série. À vous de jouer sur Europe 1
1: de repas, bien fait pour vous.
0: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
1: Très heureuse de vous retrouver ici, dans l'émission, dans l'émission pas dans le monsieur qui vous veut du bien sûr, Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à midi. On va tout de suite accueillir les bienfaitrices d'Europe 1. D'abord, vous, Nathalie Le Breton. Bonjour, madame. Mais oui, c'est parce qu'on va parler de la naissance. Alors, oui. d'un seul
7: coup, vous êtes dans la monsieur, fabrique. Monsieur, madame, ça. Ça. papa dans maman et tout ça. Bon, bah merci, Nathalie.
1: On va parler, effectivement, de l'essentiel.
0: Bon, bon on a Nathalie, on vous retrouve dans quelques minutes avec vos recommandations lecture. Mais pour l'instant, je me tourne vers Muriel Jordan. Bonjour, Muriel. Bonjour. Alors vous avez enquêté pour le dernier numéro du magazine Avantage, notre partenaire aujourd'hui, sur, alors, sur toutes ces dépenses inutiles, ouais. ces frais cachés qui peuvent ah. passer inaperçus mais qui peuvent peser lourd, c'est le sujet préféré de non, Julia je sens dans sens budget. Je, suis je crois que vous avez des tas d'astuces à partager ouais. avec nous pour éviter les pièges alors notamment, vous commencez par nous conseiller de refuser les services gadgets, notamment qui viennent de nos banques.
5: Ah oui, oui. quand on vous propose, vous savez, des packages qui au, au final vont être inutiles pour vous. Évitez la carte bancaire à cryptogramme dynamique, ça c'est le truc qu'on vous dire oui c'est super, il y a les trois chiffres au verso de la carte ouais. qui changent tout le temps, ça vous protège bon vous mettez un petit, vous, vous les, les barrez vous collez un petit papier au dos ouais. comme ça si on, voilà on si il y a quelqu'un ça, derrière ouais. vous pendant que vous payez il ne regarde pas les numéros, de, ne demandez pas de carte virtuelle à usage unique aussi de cartes bancaires à empreinte digitale, tout ça c'est des petites options mais qui ne servent à rien okay. et qui coûtent cher
1: C'est entendu, vous avez aussi quelques conseils et ça, ça va nous intéresser fortement dans le contexte actuel, pour mieux maîtriser nos dépenses d'énergie. Oui, on peut regarder vous savez la puissance de son compteur
5: électrique. Alors pour ça, vous appelez votre fournisseur. Hein, selon la surface de votre logement, parfois tu jamais fait attention à ça. Voilà. Alors parfois, on peut vous dire voilà, il faut le régler sur 3 sur 6, Ça va dépendre. Voilà, c'est vraiment des, des formules. Qui, c'est eux qui peuvent vous aider au téléphone. Vous appelez votre fournisseur d'énergie et ça peut tout changer. Hein, vraiment, mmh. euh, 20 euros par mois, parfois. Donc c'est quand même des sommes conséquentes sur l'année ensuite. Et euh, vous faites appel aussi. Euh, vous savez les simulateurs de consommation électrique, c'est sur le site des fournisseurs d'énergie. Et là, ça vous aide beaucoup en fonction de, des appareils que vous avez chez vous si vous êtes en tout électrique ou non ça vous aide énormément aussi à éviter les options inutiles là encore pour l'énergie
0: Puisqu'on est sur les conseils d'énergie, vous conseillez aussi de certains petits gestes, euh, éco-gestes qui peuvent vraiment faire, nous faire faire de sacrées économies Oui
5: c'est ça, c'est des petits gestes, vous savez au quotidien vous installez euh, une multiprise vous mettez votre machine à laver en mode éco, idem euh, pour le, le lave-vaisselle, tout ça c'est des petites formules comme ça, les cycles aussi, vous évitez les cycles trop longs pour la machine à laver vous évitez trop ouais. de degrés aussi, tout ça, ça vous vous faire gagner hein, vraiment des euros. Et puis moi
1: Muriel, il y a un autre poste hein, de dépenses ouais. sur lequel euh, ça me passionne. On dépense trop, trop souvent trop d'argent. C'est celui des assurances. Oui. Comment faire pour ne plus être multi-assuré pour, pour justement bah, les mêmes services hein. bah, Par exemple la carte bancaire. Quand vous partez en voyage, vous êtes déjà assuré
5: si vous avez une carte bancaire type Gold, Visa, Mastercard. La majorité des gens ont ça maintenant avec les banques en ligne qui les pro- proposent gratuitement. Donc vous êtes assuré. Si vous annulez en voyage, pas la peine de souscrire à une assurance annulation chez le voyagiste. Et et en plus on sait que quand même il y a beaucoup d'exclusions on va vous dire ben bah non si votre mère est malade non ça fait pas partie, regardez c'était écrit en tout petit c'est la petite ligne dans le contrat donc on évite ça, on est déjà souvent on a des doublons d'assurance, sûr. même pour l'assurance habitation, voilà, évidemment il y a et des choses bien il y a une assurance
1: civile dedans par exemple bien sûr, hum. Voilà,
5: donc on évite les doublons. Moi
0: j'ai un détail sur l'assurance auto j'ai découvert ça cet été quand on loue une voiture mais qu'on a déjà un véhicule au quotidien eh bien, l'assurance auto, on n'a pas besoin de la prendre chez le loueur en fait ouais. votre assurance auto habituelle peut être portée sur c'est une voiture de location ne serait-ce qu'une semaine en vacances et moi j'ai fait je suis passée de 300 à 30 euros la semaine. Voilà, et ça On ne dit coup. pas ça forcément, il faut ouais, chercher ouais, l'info tonne. soi-même. Et toujours pour les assurances, qu'est-ce qu'on doit penser de ce qu'on appelle les néo-assurances néo mm-hmm. ces, ces assurances 100% numériques, est-ce bon qu'on y gagne
5: vraiment oui, alors, c'est quand même bien moins cher 20 à 30% moins cher c'est pas mal parce que vous avez moins de paperasse ça on adore hein, avec les, ah, la charge oui. mentale je vous en parle pas ça fait plus Mais Julie elle adore les papiers mais c'est, non, c'est justement vous ouais. allez souscrire pour nous on va vous envoyer mais Non, mais mais ça. moi j'adore quand c'est rationalisé <rire> oui
1: et ben là justement c'est ça. ce matin même je signais un truc sur DocuSign une adhésion à une carte bancaire et ouais. comme ça pas de papier on fait du bien à la planète et la charge mentale est moindre
5: et là c'est pareil vous avez un devis en une minute vous pouvez souscrire dire non à une option le mois d'après échanger, déclarer un sinistre rien qu'avec une appli, c'est pas mal. Il y a même pour les assurances pour chiens et chats, qui s'appelle ah ouais. Lovis, qui s'est lancé là-dedans. Et il y en a plein dans le magazine Avantage. on vous donne les noms
1: de ces néo-assureurs intéressants. Et enfin, pour terminer, un truc qu'on devrait tous faire, je pense, de temps en temps, c'est, c'est de vérifier nos options de téléphone. Expliquez-nous. Ah oui, alors ça, vous avez des options inutiles qu'il faut
5: virer tout de suite. Non, vous oui. regardez, vous prenez votre facture, s'il y a marqué SMS plus, Internet plus, ce sont des options totalement inutiles. 3 euros par mois, des ouais. micro-paiements qu'on ne voit pas, mais au final, sur 10, 11, 12 mois, ça revient quand même à payer très cher. Vous regardez bien la facture, il y a un site qui vous aide, notez-le bien, ah. il est vraiment intéressant, sur ma facture.fr. C'est tout attaché. Donc, en fait, ça vous apprend à décrypter vos factures et à dire non à telle option, à vous rendre compte de ce qui est inutile. Et et surtout les options gratuites, là, super forfait,
1: etc. dites nous gardez le vôtre. Eh bien, merci Muriel pour tous ces conseils très pratiques. On va à présent changer de sujet, passer aux livres pour nos enfants grâce à Nathalie Le Breton. Alors, je ne sais pas si c'est l'arrivée prochaine du printemps qui vous a inspiré, mais ce matin, vous avez choisi de nous présenter quelques bons livres pour enfants sur
7: la naissance. Et oui, c'est vrai, on, on associe souvent cette question des enfants. Comment c'était quand j'étais dans mon ventre, quand il y a un bébé Mais en fait, c'est la question de la vie d'une façon en général. Ça les prend quand ils sont trop petits, puis ça revient à un moment donné quand ils en disent, puis ça revient quand ils viennent pré enfin là ils en parlent un petit peu moins, heureusement, et ça revient quand un jour eux-mêmes vont devenir parents. Alors un peu de mystère, quelques réponses euh, quand même sur ce sujet pour les accompagner. Je commence avec un très joli livre pour les petits qui s'appelle « Pendant neuf mois, regardez euh, le graphisme mmh, ». C'est, c'est un livre de Smriti prasadam Halls et Britta Teckentrup C'est sorti chez Milan. Alors c'est bien parce que ça n'a pas le côté hyper documentaire photos parfois, limite un petit peu gore, de certains livres. On est quand même dans l'enfance et vous avez de mois à mois qu'est-ce que c'est que la taille d'un embryon puis d'un fœtus On commence bien sûr avec le grain de sable, ensuite à quatre mois c'est une poire. Alors non seulement il y a la taille mais il y a plein de petites bulles dans ce livre qui permettent d'aborder l'interaction possible avec cet embryon d- en train de devenir fœtus, puis tout doucement euh, bébé, ça lui permet à l'enfant de se mettre en parallèle. Bah oui, là, tu vois, si tu commences à lui parler, c'est cinq mois à peu près, euh, dans ces eaux-là, et donc, euh, il va commencer à reconnaître ta voix. Donc, à la fois, on aborde les compétences du bébé, mais on met aussi en parallèle celle de l'aîné, qui est évidemment mmh. bien plus avancé. C'est un très bon livre. J'imagine, imaginez, hein, à la fin, c'est une pastèque, hein, quand même. Donc, d'un seul coup, pour lui faire comprendre que c'est un peu fatigant de le prendre dans les bras, c'est plutôt pas mal. <rire>
0: Mais Nathalie, on a beau anticiper tout ça avec, euh, avec nos enfants, parfois ça se passe pas comme prévu, une naissance, je pense par exemple aux naissances prématurées, il euh, y a des livres qui peuvent nous aider oui, à expliquer ça il y en a
7: quelques-uns, ça. Mélanie, ils sont relativement rares, et euh, vous avez un livre qui est très très bien, qui s'appelle « Trop tôt ». Regardez, c'est sorti chez Pastel, et c'est un livre de Céline Serin et Célia Chauffray. C'est plutôt bien, parce que vous savez que dans le feu de l'action, en fait, évidemment, il hein, n'y a pas oui. eu les neuf mois, il y a quelquefois fois six, 7 mois, les 8 mois euh, mais n'empêche que ça arrive trop vite pour l'enfant qui a besoin aussi de ce temps quand on voit qu'on peut lui raconter mois par mois euh, ce qui se passe et donc l'enfant peut être révolté, c'est l'histoire du petit garçon dans ce livre, on lui a dit que c'était pour les beaux jours conclusion, il fait encore froid on lui a dit qu'il fallait ranger ses jouets, c'est le bazar dans sa chambre, on lui a dit qu'il avait choisi un pyjama pour le bébé et puis finalement ce pyjama il est trop grand et évidemment ce qui est traité c'est euh, les inquiétudes de l'enfant par rapport à cette maman qui a disparu déjà et qui qui n'est jamais là jour et nuit, qui reste avec le bébé. L'inquiétude de la mort du bébé, au moins c'est dit, mmh. c'est abordé et vous savez qu'aujourd'hui on emmène les tout-petits, y compris voire un petit frère prématuré, c'est très bien accompagné dans ce livre. Et bien euh, Nathalie, sans aller jusque dans les
1: secrets de fabrication qui feront l'objet d'une chronique à part entière. <rire> oui, au... je vois que ça vous fait plaisir. Ça, j'aimerais bien savoir comment fait un bébé. Au fond, c'est, c'est le mystère de la vie hein, finalement qu'ils interrogent. C'est vrai que c'est assez vertigineux et c'est pas simple à leur expliquer aux enfants. Est-ce que vous avez un album qui rendent ce sujet accessible sans, sans être trop métaphysique.
7: Oui, j'ai un très joli livre qui s'appelle « Une histoire de regard ». C'est sorti dans une petite maison d'édition qui s'appelle « Le diplodocus ». C'est un livre de Bérangère, marie Gobert et Clémence Sabag. C'est bien parce que pour une fois, pour expliquer le cycle de la vie, on passe pas par les fleurs des fraises qui deviennent un fruit, on ne <rire> place pas par les chenilles qui un jour deviennent un papillon, mais on passe par des êtres humains. Et ça commence avec une histoire de regard, c'est-à-dire un couple amoureux qui se regarde, ils sont t- émus, ils sont attentifs, et puis de page en page, tout doucement, ça s'oriente vers un ventre qui a grossi. Mmh. Et alors qu'est-ce qu'ils regardent ces deux-là Parce que on s'ouvre au monde hein, quand on est un couple et qu'il y a un gros bidon. Et donc qu'est-ce qu'ils regardent Ils regardent un enfant qui commence à grandir, qui va faire ses premiers pas. Et vous allez suivre cet enfant. Et à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'ils regardent Et on s'aperçoit à la fin que bien sûr, eh bien, les parents du départ sont en train de vieillir avec des cheveux grisonnants. Qu'est-ce qu'ils Regardent, ils regardent leur petite fille qui est devenue bien grande et qui, elle aussi, a donné tôt, naissance ben oui. à un petit. Et c'est donc un cycle à la fois universel, une façon poétique de leur présenter les choses et de les rassurer parce qu'il y a de l'amour, il y a la question de la mort derrière ça, mais quand même ils n'en sont pas là. Ce qui est important, c'est la vie qui est en train de jaillir. Très belle conclusion. Merci beaucoup Nathalie Le Breton pour ces recommandations de livres pour enfants dont on
0: peut profiter sur Europe 1 tous les mercredis et dans les box noticées au temps. Voilà, cette émission touche
1: à sa fin. Euh, on sera de retour demain à la même heure dès 11h sur Europe 1. Julia, ce sera quoi notre sujet demain Et oui, on va parler demain d'aromathérapie. Comment bien utiliser les huiles essentielles dans notre quotidien pour se soigner, soulager certains maux naturel, parce que vous le savez, on le dit souvent dans notre émission, qui dit naturel ne dit pas forcément sans danger. Donc, on va vous donner le bon mode d'emploi. Ouais.
0: Pour le moment, on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe 1 Midi avec Romain arbres Bonjour Romain. Bonjour Mélanie. Quel est le programme
7: Bonjour à tous. Dans Europe Midi, on va parler du bras d'honneur. On se comporte bien dans le studio d'Europe 1, on ne se fait pas des bras d'honneur. Jamais, promis. Jamais, hein ben, mmh. non, c'est vrai. Bon, Il ben, y en a eu des bras d'honneur à, à l'Assemblée nationale. C'est le garde des Sceaux qui a fait deux bras d'honneur. Est-ce que vous avez été choqué Vous appelez le 39-21, on va en parler. On sera également avec Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. À qui, suspecte-t-on, ces bras d'honneur étaient destinés Éric Dupont moretti s'en, s'en défend. Olivier Marlex a choisi Europe 1 Midi pour parler. Il
6: sera avec nous à midi et demi. À <rire>
7: tout de suite. À tout de suite. <rire> Merci beaucoup Romain.